0: Bem-vindas e bem-vindos ao Cast Edu, o podcast de educação da Escola Estágio. Eu sou Renata Stort e o tema desse episódio é sobre a gestão pedagógica democrática e transgressora. Para esse diálogo tão importante, a gente recebe a Patrícia Torres que é pedagoga, especialista em neuropsicologia com enfoque em neurologia infantil. Ela tem MBA em gestão escolar e, atualmente, é diretora do Instituto Dona Carminha. Ela é fundadora da Vivências Pedagógicas, formadora de professores e pesquisadora da primeira infância. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu já começo querendo saber. Quem é você na lista de chamada? Bom, He, muito obrigada pelo convite.
1: Eu sou uma pessoa apaixonada por educação. Eu acho que a educação ela tem um poder transformador. E para além de ser um clichê, eu acho que a educação, quando ela chega num determinado lugar, ela derruba rótulos, ela inspira novas histórias. E a cada história que eu posso participar, eu me
0: inspiro mais, então eu sou apaixonada por esses contextos transformadores. Dá para perceber isso na forma como você contou isso para mim, seu corpo todo contou isso para mim. Então, muito obrigada por vir aqui compartilhar as suas experiências com a gente. Antes da gente começar a conversar sobre essa gestão tão importante, que é uma gestão democrática e transgressora, eu acho muito importante a gente contar para as pessoas quem é o Instituto Dona Carminha. Bom, o Instituto
1: Dona Carminha é uma instituição em Campinas, São Paulo. Ela tem 40 e poucos anos de existência. E ela nasce como uma escola de educação especial para surdos. A Dona Carminha ela tinha uma missão muito, muito focada, é, que era que todas as pessoas com deficiência tivessem o direito de estar na sociedade. Então, a nossa escola foi fundada assim. E em 2011... É, Pensando nas questões de inclusão E pensando um pouco em como o Instituto Poderia é, continuar o seu trabalho Uma vez que a luta da inclusão Ela começa a frutificar E a gente vê que as crianças Estão realmente nas escolas A gente fez um... um uma pesquisa com toda a comunidade, porque eu acho que a instituição do terceiro setor, ela tem que ser um reflexo da comunidade também onde ela está inserida e buscar frutificar ali e buscar ser essencial para aquela sociedade e descobrimos que ali tinha um déficit muito grande de creche. E aí em 2011 a gente funda a primeira creche inclusiva. Ali, sem, é, Pensando em trazer todas as crianças de 0 a 5 anos para dentro do instituto Foi um processo muito difícil Até para os mantenedores da instituição, da instituição na época Eles não acreditavam nesse tipo de trabalho Eles acreditavam na escola de educação especial Apesar de todo o trabalho que a gente estava fazendo E ali a gente começou e eu acredito que foi um trabalho muito de formiguinha, porque a própria comunidade do entorno não conseguia entender. Então, a gente teve que ir para as ruas, a gente teve que fazer um dia do abraço, que foi um dia que a gente abraçou toda a comunidade para conscientizar a comunidade do entorno que as crianças sem deficiências podiam estar ali com as crianças com deficiência. E, na época, nosso planejamento era atender 60 crianças a prefeitura apoiou esse projeto e nós não conseguimos as 60 crianças, porque a comunidade achava que se as crianças fossem estudar com as crianças com deficiência, eles poderiam ficar surdos, eles poderiam adquirir alguma deficiência. Então, a gente começou em meados de outubro um trabalho de conscientização, onde todo sábado eu e as educadoras íamos para a comunidade conscientizar as famílias que deficiência não pega e aí a gente conseguiu. E hoje, 2021, a gente tem 570 crianças. De
0: 570 crianças. 570 crianças. Bom, aqui nesse ponto já fica claro para gente de que o Instituto Dona Carminha, para que ele continuasse a existir, ele teria que passar por essa gestão democrática, né? Uma gestão aonde a comunidade apoia e faz parte das ações. E, e aí eu decidi fazer o seguinte, então, Pati, eu eu vou dividir o nosso papo em duas partes. A primeira pedindo para você falar com a gente dessa gestão democrática. E a segunda, sobre uma gestão transgressora. Pode ser? Pode. Legal. Pode sim. É, então, assim, a gente sabe que a gestão democrática é uma gestão que valoriza o coletivo escolar e a comunidade escolar. E aí acaba criando uma sintonia que vai interferir diretamente na qualidade do processo educativo, das experiências que acontecem na escola. Você pode, então, já começar a contar para a gente... Como você conseguiu esse desafio tão grande de construir essa gestão que envolve todos esses setores lá no Instituto Dona Carminha?
1: Bom, eu começo dizendo que eu não consegui. Eu acho que foi toda a equipe que conseguiu. Eu acho que foi preciso todo mundo querer. É, as famílias quererem, as crianças quererem, é, todo mundo e, e não é um processo fácil, porque a gente precisa se escutar e se acolher todos os dias para compreender como é esse processo. Acho que um dos primeiros passos que a gente teve que dar foi acreditar que nós poderíamos fazer uma creche pública de qualidade. Então, a gente focou em estudar, focou em mostrar para a comunidade a importância de todo mundo estar junto. Esclarecer para essa comunidade o que é inclusão, mas os nossos profissionais também tiveram que ser profissionais inclusivos. Né? Não pode ser um discurso. É, toda e qualquer criança pode estudar aqui, a gente vai fazer acontecer. Precisou todo mundo acreditar nisso. Precisou a família acreditar que nós tínhamos um potencial para receber essa criança e precisou todo mundo entender. A partir disso, um processo de escuta. Por que ter uma creche ali no São Fernando? Quais os benefícios dessa creche? Então, a gente informar para as famílias, né? inclusive nós tivemos o apoio da Fundação FEAC, que fez uma pesquisa, que onde as ONGs estão inseridas com um trabalho de qualidade, a gente supera os índices de violência, a gente supera os índices de criminalidade. E a nossa região ali, a gente tem, tinha, né? graças a Deus, não estamos melhorando isso, um, um problema muito grande, que eram crianças que eram cooptadas para o tráfico muito cedo. E ter uma creche é ter vida, é ter garantia de direito para as nossas crianças. Então, isso foi um processo de ouvir as crianças, ouvir as famílias, ouvir os profissionais e esses profissionais entenderem que nós estamos ali para garantia de direitos. A creche não é só porque a mãe trabalha É a garantia do direito da criança De estar ali E ela não pode estar ali Simplesmente por um assistencialismo né? Ela tem que estar ali Com o direito de educação de qualidade Então essa é a nossa luta Dentro de uma gestão democrática Capacitar os nossos profissionais Entender a função da creche Entender que essa creche Agora mais do que nunca Ela é um serviço essencial Que né? é, porque a gente beneficia essa criança com um direito que é dela, mas indiretamente eu beneficio essa mãe. Porque a partir do momento que ela tem o filho dela numa creche de qualidade, ela pode buscar condições melhores de vida. Então, isso é democracia. Mas todo mundo tem que viver esse sonho de democracia. E esse sonho de democracia não pode ser meu, gestora. Tem que ser da tia da limpeza, tem que ser do tio que cuida do portão, tem que ser de todo mundo, entendeu? É, é uma comunidade. Então, esse processo de escuta, ele é diário, esse processo de escuta faz parte. E eu gosto muito de uma situação que acontece sempre na nossa escola, que nós temos um zelador... E a gente também não tem assim... Essa formação é só para monitoras, essa é só para professoras. Claro que existem algumas situações específicas, mas a gente procura ter momentos com toda a equipe, sempre. E nesse processo, o nosso zelador, ele escuta e participa e sempre que ele vê algo que ele acha que não é o direito da criança garantido, ele cruza a escola, vai lá e me chama e fala. Vem aqui. Ô, ô, Vem Pathy, aqui que você não vai, vai gostar.
0: Vou te interromper um pouco, porque agora me deixou bastante curiosa para entender como que você conseguiu despertar nesse zelador... Qual que é o nome dele?
1: Tio Rojas. O
0: tio Rojas. Como é que você conseguiu despertar nele esse olhar educativo, esse olhar de pertencer... A, a atividade de pertencer ao processo de educação que acontece ali, eu não sou quem abre e fecha portão, eu sou quem abre e fecha portão, mas também tem uma importância além disso. Como, como que você chegou nisso?
1: Você sabe que o que me despertou para isso, porque existe todo um discurso, todos nós dentro da escola somos educadores, isso é de praxe, isso a gente sabe. Mas a gente fez uma formação com a Leila Oliveira, sobre a alimentação das crianças. E, nesse dia, as cozinheiras participaram, as auxiliares participaram. E, ao final, quando a gente abriu para uma troca, a minha cozinheira, a gente fez um trabalho, depois dessa formação sobre as 100 linguagens da criança, e a minha cozinheira falou assim para mim, eu estou muito preocupada, porque eu acho que a gente rouba sem linguagens. <risos> rouba, rouba 99. E me despertou essa questão. É preciso qualificar... A limpeza, é preciso qualificar a cozinha, é preciso qualificar a zeladoria. Essa
0: qualificação, Paty, ela entra numa questão que eu chamo de humanidades. É, eu preciso levar a humanidade que existe na escola para aquele botão que aperta, abre e fecha o portão. Entende? Você não está abrindo o, o abre e fecha portão de qualquer lugar. É de um lugar onde a que gente... Que transforma a vida. Exatamente. Eu
1: procuro muito fazer esse discurso, sabe? E eu também procuro sempre falar a minha história, porque é, eu fui uma pessoa que a educação transformou. Né? Eu fui uma pessoa que superou rótulos. Então, eu sempre falo isso. E Não porque a gente é, ache que é, é qualquer coisa para as nossas crianças. Não, para as nossas crianças é o melhor. Então, o meu profissional tem que dar o melhor. Então, eu sempre procuro dizer assim, toda a formação que você participa, você está participando, porque as crianças vão te encontrar no corredor. E não é a professora que lida com crianças, somos todos nós. Porque no começo eu enfrentei esse tipo de resistência. Não, mas se acontecer alguma coisa, eu chamo uma professora. Não. O que, que você vai poder fazer naquele momento para ajudar, para orientar? E nesse fluxo de 570 crianças, todo mundo se encontra todo dia. Então, essa humanidade Esse despertar Esse qualificar né, de, de todo mundo saber qual é o seu real papel E qual é a real missão do instituto Ali dentro, faz parte Desses estudos Dessas formações, dessas trocas E enriquece o nosso trabalho Enriquece, porque quando eu sei Que a a cozinheira, ela tem o filho dela estudando ali, ela também precisa acreditar nesse trabalho, para o filho dela estar tá ali. Não é só porque ela trabalha, graças a Deus, ela tem essa vaga. Não, ela acredita nesse trabalho. Então, ela precisa conhecer os princípios desse trabalho. E aí ela vai tratar todas as crianças iguais. E ela vai saber que a alimentação faz parte da educação, faz parte dos cuidados. Então, o trabalho dela é essencial.
0: Oh, Paty, você, no começo da nossa conversa, você comentou que o Instituto Dona Carminha é um instituto do terceiro setor. Você sabe que me incomoda muito essa palavra, o terceiro setor, porque é como se o primeiro setor fosse o mais importante, aí vem o segundo, aí sobrando tem o terceiro. né? E, 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 muito pelo contrário, esse setor, esse terceiro setor, vamos dizer assim, é um setor que tem construído bastante ações e experiências na educação que a gente tem que começar a, a olhar para ele com uma importância tão grande porque ele tem reparado processos sociais não é verdade? Que a escola pública não está conseguindo atingir. E aí, você, você eu gostaria que você comentasse isso com a gente. Então, puxa vida, né? está ali, é uma ONG oferecendo... É uma, é uma institu instituição pública oferecendo educação de nível humano, verdadeiro. Que, que, como que é esse processo?
1: Olha, eu... Porque eu tenho esse apreço muito alto né? Primeiro porque eu acho que a gente vive num país Que tem um processo histórico Com a palavra ONG Muito de desqualificação né? Em questões financeiras E tudo mais Mas hoje a gente até usa o termo OSC Para diferenciar a organização da sociedade civil E a gente, como você mesmo disse A gente está ali Numa mazela que a sociedade não deu conta É o, e terceiro, a, e, né? o terceiro E a gente está ali atuando uma vez eu ouvi um, um gestor de uma instituição é, num, Numa discussão sobre é, a questão do diploma Da criança de 5 para 6 anos né? E como a gente acaba estudando muito Não é diploma E, e era essa discussão que eu queria suscitar ali e ele me disse que a gente precisava dar esse diploma porque talvez fosse o último da vida da criança. Ah. E eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, se um gestor de uma instituição pública não acredita que o trabalho dele vai frutificar a ponto dessa criança fazer uma faculdade, a ponto dessa criança ser diferente na vida da família dele, não é o lugar que eu quero estar. E, com isso, eu trouxe essa vontade para o Instituto Dona Carminha. Eu estou lá há 16 anos e todos os dias eu tenho essa vontade de mudar vidas, de, de fazer um trabalho diferente. E tem um gestor da Fundação FEAC, ele chama Leandro, e um dia ele fez uma formação para nós e ele falou assim, que se você está numa instituição e você atendeu uma geração e vem a segunda, você está feliz, seu trabalho está errado. Porque se o seu trabalho é bom, você não atende a segunda geração. Você faz um trabalho que modifica. E é esse trabalho que eu quero. Eu quero modificar vidas, eu quero que as crianças continuem estudando, que elas busquem o um melhor para a vida delas. Mas, para isso, a gente precisa dessa educação humana, que olha no olho dessa criança, que reconhece ela como um sujeito de direitos, um sujeito potente, um sujeito potente, que investiga, que cria. E eu acho que esse foi o primeiro entrave que eu enfrentei na instituição. Porque é uma ONG, não vai ter qualidade. E aí que a gente foi em busca dessa qualidade, trazendo parceiras. É, quando Eu sempre fui muito de estudar e sempre deixei esse exemplo para minha equipe. Mas quando eu achei que esse exemplo era pouco, eu trouxe a Leila Oliveira. E cheguei para ela e disse assim, amiga, eu quero fazer algo diferente na minha creche. E ela falou, a gente vai trabalhar com a abordagem Pickler aqui. E quando eu falei isso para as pessoas, as pessoas diziam não, você não vai trabalhar porque é grande, porque é muito bebê, porque é isso. E ela ficou dois anos com a gente todos os dias ali. E a gente trabalha Informação. inspirado na abordagem Pickler. Eu,
0: eu já vou querer saber mais disso daí. É, a, gente, a gente já entendeu, então, aqui, que essa gestão democrática ela é uma gestão que olha para os detalhes humanos, as possibilidades de interações, de relações que podem acontecer na escola. Então, é muito bonito saber que o Instituto Dona Carminha, ele, ele entendeu que para ele ser uma escola de qualidade para todas e para todos, ele deveria também inserir todos os adultos que, que estão ali diariamente nos processos educativos. Agora, é, tem, tem uma coisa que você estava falando comigo e eu me lembrei. Eu tive a oportunidade de conhecer também uma pessoa muito importante que me ensinou muito, a Isabel. Ela criou uma escola dormitório. E, uma vez sentada, conversando com ela, eu, eu perguntei qual era o sonho dela. Eu falei, Isabel, qual é o seu sonho? Ela falou, meu sonho é que todas essas crianças, esses jovens que estudam aqui, eles se descubram, mas que eles não ganhem o mundo. E aí eu olhei para ela e falei não ganho o mundo, ela falou, não, eu preciso deles transformando esse lugar da onde eles vieram, para que outros depois deles não precisem passar pelo que eles estão passando, e olha que linda, ela falou eu preciso que a educação fortaleça essas crianças, esses jovens que estudam aqui na minha escola, que é uma ONG para que eles mudem essa comunidade aí depois eles podem ir embora, e eu achei isso, isso tão incrível, e aí Paty, eu comecei a estudar sobre essa, essa gestão transgressora porque a maioria das escolas, das instituições, querem que os jovens né, se transformem, se descubram, sejam potentes e ganhem, vai embora, ganhe o mundo. Mas não permite que ele olhe para o lugar onde ele está. Como que ele muda esse pequeno pedaço de mundo que atravessa ele diariamente? Que é a rua que ele atravessa, que é as pessoas que ele convive ali, seus vizinhos, a comunidade. E, e eu percebo muito isso nas suas falas quando a gente se encontra, o quanto você fala da comunidade que o Instituto Dona Carminha está inserido. Então, agora eu gostaria que você entrasse com a gente nessa conversa transgressora, que eu gosto até de falar das etimologias das palavras, que, que transgredir significa atravessar, ir além, desconstruir. Então, assim, você está dentro de uma comunidade. O que é que você pensa ali? Qual é essa transgressão que vocês, a toda a sua equipe, estão fazendo ali?
1: Eu acho que a primeira transgressão é acolher. Né? A, a mãe ela tem o direito de ir na escola e tirar as suas dúvidas, ela tem o direito de ser bem acolhida pela professora, pela monitora. É, esse acolhimento é necessário, não é porque é uma ONG, porque a mãe inscreveu ela em 10 lugares e o instituto foi chamado, ele vai ficar ali, pronto e acabou, entendeu? Então, eu acho que é acolher. Eu acolho a minha, os meus funcionários, eu acolho essas famílias. E para acolher esses funcionários, a gente pensou em transgredir em qualidade. O que eu acho que não deveria ser uma discussão, mas para a gente foi uma transgressão. E, e como eu faço essa transgressão? Eu invisto em formação. Formação não só da equipe, formação dos pais. Então, nós fizemos com os pais, é, após uma percepção das minhas educadoras. Desse contato, os pais não sabiam tocar as crianças, não sabiam brincar com as crianças. As crianças ficavam muito na rua desde bebês. Então, nós trouxemos uma bailarina para fazer um trabalho com os pais. De fala toque.
0: mais sobre isso. Sim,
1: até quero mandar um beijo para ela. Ela é incrível. Qual o nome é... dela? O nome dela é Natália Leone. Ai,
0: Natália. E ela
1: trouxe um trabalho. É, de dança, de toque no corpo do bebê. E foram vários encontros. No começo, os pais colocavam a criança na roda e saíam. E aí ela disse, não, paizinho, você vai sentar junto, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E aí, no quarto encontro, eu precisava desligar as luzes da escola, era nove horas da noite, ninguém queria ir embora. No último, eu fui até vaiada, porque eu falei, gente, amanhã às sete horas a escola abre, a gente precisa ir embora. Então não adiantava eu trazer a Natália Para fazer essa formação com meus professores Como eu trouxe Porque foi assim que surgiu a Vivências Eu precisava garantir formação para a minha equipe E muitas vezes o Instituto, Dona Carmen Não tinha braço financeiro para isso Porque é uma ONG Tem as suas dificuldades financeiras Então eu quero que as minhas professoras E as minhas monitoras entendam Que a sala é apenas um espaço de referência Que eles têm que estar lá fora e aí a Leila vem para mim e fala assim, eles precisam ir para fora e eu vou trazer alguém para falar para eles para ir para fora. Mas tem um custo, né? as pessoas Sim, claro. têm, têm a sua vida. Então, como que a gente vai fazer? Então, eu vou montar vivências, metade vai pagar e a outra, com o dinheiro que eu paguei, eu chamo a minha outra metade da equipe. E assim, a gente fez formação com Ana Carol Tomé, com toda a equipe, fizemos formações sobre a linguagem do educador... Fizemos a formação com a Natália. Então, várias pessoas eu fui conhecendo nesse processo de trazer as suas experiências, de mostrar para elas questões estéticas, mostrar para todo mundo. E nisso a gente vai estudando, mas é um coletivo. Eu tenho que formar minha professora, mas eu também tenho que trazer isso para a família. A família precisa conhecer o meu trabalho. Ela precisa entender. Então, quando a gente fez a nossa vernissagem fotográfica na escola... Não tinha rosto das crianças. E aí começou uma polêmica entre os profissionais. Os pais vão vir ver foto que não tem rosto? Não, nós vamos fotografar as propostas. A gente fez um estudo sobre fotografia, foram as propostas. E os pais já conhecem o nosso trabalho, eles nos surpreenderam Ô, Pátio, observando as fotos.
0: Transgredir é arriscar?
1: O tempo todo. Fala o tempo mais todo. Sobre isso. <risos> E é desanimar, às vezes, também. né Eu acho que, na pandemia, isso foi muito posto à prova é, das famílias questionando. Eu quero aula online, aula online para uma criança de dois anos de idade. É, então, eu acho que todos os dias, há 16 anos, eu penso em como transgredir o sistema. Eu já... Uma vez eu passei num concurso público e uma pessoa disse pra mim, ah, eu não acredito que você não vai, você é tão inteligente, você merecia estar no serviço público. Não, eu mereço estar na ONG, que eu faço o que eu, eu amo. estar onde eu quero, né? É, é e... Lugar de mulher é onde ela quiser e eu quero estar ali, eu quero fazer a diferença, eu amo aquela comunidade que eu estou inserida e quando eu chego com uma família que a mãe vem no outro dia e fala para mim assim, olha, depois que ele está aqui eu arrumo meu um emprego de faxineira lá e eu estou ganhando, eu não preciso mais que vocês me deem cesta básica, dá para outra família que precisa, eu acho que isso não tem preço, não é assistencialismo, é assistência. Assistir aquela família no que ela precisa Para garantir que o filho dela tenha educação E essa educação vai fazer com que ele não precise Da ONG nesse momento. Nunca mais ele vai crescer E o meu sonho é um dia ter Pro, crianças da comunidade sendo minha professora. Pátio,
0: não é a escola que mostra o caminho, né? É a escola que ensina a caminhar.
1: Ensina a caminhar.
0: Isso, né? isso foge do assistencialismo mesmo.
1: Sim, é, e eu acho que é uma discussão que, se eu acho que essa escola é um direito dessa criança, e assim, a gente atende 570 crianças. Eu tenho uma fila de espera enorme, né? E muitas vezes, quando as famílias passam na frente da escola, elas me dizem. Ah, eu, eu achei que aqui fosse particular. É, eu posso fazer inscrição? Não, aqui é gratuito Ah, mas é gratuito e está sempre pintado Sempre conservado Então é uma visão de que a escola tem que estar tá destruída né? Que a escola é pública Então não A gente faz isso com muito capricho É um lugar estético É um lugar que quem passa lá na frente se sente convidado A entrar
0: Que lindo você ainda não me convidou.
1: Eu já convidei, você. Eu quero um muro de Renata Stort
0: <risos> Ai, lá. Você me convidou com um propósito, entendi. Eu quero um muro para as minhas crianças. <risos> e, Pati, falando um pouco mais dessas transgressões, como que você conseguiu, lá no Instituto Dona Carminha, se inspirar na abordagem Pickler e colocar tudo isso nas atividades, nas ações?
1: Na verdade, em 2016, a gente começou um projeto com a Leila, fazendo assessoria com a gente. Depois, em 2018, a gente foi beneficiado com um programa que tem em Campinas, que chama Novo Olhar, que é um programa da Fundação FEAC, que ela custeia financeiramente algumas ações, que foi essencial para a gente investir em algumas mudanças de infraestrutura física e ter a Leila duas vezes por semana com a gente, fazendo uma mentoria. Após esse momento, eu entendi que havia necessidade que eu e a Tati, que é a minha vice-diretora, a gente se aprofundasse nesses estudos. Então, desde 2018, a gente faz curso, formação sobre abordagem, trouxemos outras formadoras da abordagem, até porque a Leila falava, vamos ouvir mais pessoas que falem. E aí, a gente foi atrás de conhecer essas pessoas, trouxemos essas pessoas e todas as nossas professoras de, de berçário que atuam com a abordagem, elas ficam fixas no berçário, e se dedicam exclusivamente a isso, a fazer estudos da abordagem, e a gente foi implantando. É inspirado, é óbvio, né, porque a gente não, não trouxe a Hungria para dentro do instituto, não é isso, mas o princípio do nosso trabalho é os cuidados, o afeto, o respeito ao toque no corpo da criança. Que são
0: princípios da abordagem. Da abordagem,
1: né? e a gente teve um projeto de alimentação muito bacana, desenvolvido, Inclusive a Leila apresentou o trabalho do Instituto no Uruguai Num seminário da Rede Picler E foi até uma prática selecionada A gente tem um documentário Depois a gente pode disponibilizar o link Como o momento de alimentação é respeitoso no Instituto E é um momento muito bacana De ver os bebês sendo respeitados no seu tempo E falando dessa questão transgressora Eu acho que a gente tem que acreditar todos os dias Nesse processo Pessoas vão passar pela gente E não vão acreditar e tudo bem eu respeito o tempo de cada pessoa Mas eu nunca perco o foco do meu trabalho Que eu estou ali pelas crianças É elas que tem que ser o termômetro do meu trabalho Então se o momento de alimentação Está corrido tem, É estressante para a criança Então ele não é um momento respeitoso E que reflete a política Precisamos da escola Vamos repensar. repensar E se a gente tiver que repensar uma, duas, três, quatro Não tem problema, é o tempo da criança Não do adulto
0: O Pati teve mais transgressões que é uma atividade que eu admiro demais. Eu sempre vejo fotos e fico admirada, que é o vamos para fora com esses bebês. Me conta sobre isso.
1: Bom, é, é um momento que me toca muito, porque foi muito difícil para mim. Eu fui professora há quatro anos na rede pública e eu tinha muito medo dos bebês caírem e se machucarem. É, para mim, é, bebê que se machuca é algo que me toca muito, e quando a gente começou, é, eu fui resistente, então eu me afastei, e falei, não, vai começar, vai ser um trabalho que vai acontecer, então é, eu tive que dar esse tempo até para mim, e hoje, as nossas salas de... A aula para que o público entenda, as salas referências, elas são apenas isso, uma referência para a criança, mas a maior parte do tempo a gente privilegia nos nossos planejamentos, nos nossos contextos, que as crianças estejam do lado de fora. E com isso a gente faz soneca do lado de fora, que a Ana até convidou a gente para esse bate-papo, a gente faz Lanche do lado de fora A gente faz almoço do lado de fora E isso demanda um trabalho enorme Todos os profissionais têm que estar envolvidos A gente tem que mobilizar toda a equipe Para ver se o lugar está limpo Se o lugar oferece segurança Mas a premissa do nosso trabalho é deixa as crianças do lado de fora Vamos explorar os elementos da natureza Vamos explorar o nosso espaço verde Porque a escola é muito grande Ela tem uma boa área verde E com isso a gente colhe os frutos Do desenvolvimento autônomo de crianças mais seguras. E é um trabalho que eu me orgulho muito.
0: Oh, Pathy, eu tô aqui também toda orgulhosa de saber que isso acontece, de saber que isso está no nosso país e de saber que você está podendo inspirar outras pessoas também. Então, a gente entende que essa gestão democrática e transgressora, ela exige muito trabalho e ela exige muita coragem também. E agora que a gente está chegando no fim do nosso diálogo aqui, eu gostaria de saber o que você tem a dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Comecem. Eu acho que a gente tem que começar, a gente tem que acreditar. Não é fácil, tem dias que a gente fica na escola até tarde da noite, tem dias que a gente chora porque a gente pensa eu queria que fosse sim, e agora não deu. Na nossa instituição tem a questão financeira que eu acho que também... É, dificulta um pouco o nosso trabalho, mas eu acredito todos os dias que é possível. Eu acredito que as pessoas que estão ao meu redor fazem essa educação acontecer. Eu tenho orgulho das minhas educadoras, eu acho que elas são inspiradoras, admiráveis das minhas monitoras, de toda a minha equipe que me cerca. Eu acho que elas acreditam na infância como eu, elas acreditam na educação e eu procuro ser sempre um exemplo de uma pessoa que acredita, que estuda, que trabalha e que está do lado de todo mundo, da família, das crianças, para que isso aconteça da melhor forma possível e que o Instituto Dona Carminha seja a melhor memória de todas as crianças que por ali passaram.
0: Que lindo. E assim, comecem não só a agir, mas comecem a amar o que se faz. né? Oh, Pátio, eu me lembrei aqui de uma frase da Pickler que diz o seguinte, né? tentar ensinar uma criança algo que ela pode aprender por si mesma, não só é inútil, mas também é prejudicial. Que a isso. gente então possa aprender com com esses processos em que a gestão ela, ela é tão importante nos processos da escola e a gente tira ela de, desse lugar burocrático e coloca ela no lugar da construção. Tudo isso que você trouxe para a gente hoje fica muito claro isso para mim. A gestão de uma escola é a do movimento, é a da que, 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 que cria rotas, que cria experiências e que entende aonde é, a criança está dizendo para a gente que pode ser diferente, como você falou. Se para uma criança está estressante se alimentar, a gente não não tem que ensinar ela a comer sem estresse a gente tem que entender quais são as mudanças necessárias naquele lugar. Eu quero te agradecer muito, e antes da gente terminar, eu quero que você diga como as pessoas podem chegar até o Instituto Dona Carminha.
1: Tá. Quero agradecer, e só citar uma frase da Riane Leão, que eu gosto muito, que diz, tudo aquilo que eu não encontrei, eu me tornei. Então, é isso que eu quero para o Instituto, que ele se torne tudo aquilo que a gente ainda não pode ter encontrado. É, o Instituto Dona Carminha, a gente está no Instagram, que é Instituto, underline, Dona, underline, Carminha a minha página também, que é o vivências.pedagógicas, é só entrar em contato com a gente, tem nosso site também, a gente tem formações, tem lives, e é isso que eu acredito, Rê. não existe gestão que se tranca na diretoria da escola, né? a, a diretora, os gestores, eles têm que estar no chão da escola caminhando, vendo o que acontece, atuando junto e pensando possibilidades.
0: Patti, eu te agradeço imensamente por vir aqui, nos encantar e principalmente por nos entusiasmar sobre as possibilidades de agir, atuar e ser dentro de uma escola. Esse episódio chega ao fim, mas eu convido você a conhecer mais sobre a nossa escola visitando as nossas redes sociais. É só você ir lá no busca e digitar arroba estágio. Se você quiser comentar esse episódio ou sugerir novos temas, escreve um e-mail para a gente no conecta Esse e outros episódios, eles estão em nossa plataforma, que é www.escolestagio.com.br Agradeço por estar conosco. Até mais!